0: 现在时间是2021年8月30日下午2点55分。欢迎回到我的频道。上一集我们在聊的是《打造超人大脑》这本书，那这本书主要分三个部分：输入、输出跟持续进化。上一集我们把输入讲完了，因为种种原因，我决定跳过输出不讨论，但是不代表输出不重要，因为输出可以让你的输入更好。这趟分享的是关于持续进化的部分。主要有三个大重点，第一个是习惯与上瘾，第二个是精力管理与幸运，对你没有听错，是幸运，它跟精力管理有什么关系呢？后面讲到就会知道了。然后第三个就是跨界学习，意志力很重要，嗯、但是高手秘密不是只有意志力而已，而是习惯和上瘾。这句话我们要怎么去理解，怎么去想它呢？我们很久以前有讲过，要促成一件事情发生的两个重点，第一个就是动机。第二位就是容易，呃，意志力的话就是属于动机的部分。另外一个养成习惯就是属于容易的部分。你要让这件事情很容易发生，你可以不用思考就做这件事情。要成为高效的工作者，就是要把挑战的事情打造成一个习惯。如果你是想要在一个领域上面有伟大的成就，那就不只是要进入习惯的状态，还必须要进入上瘾的状态，才能走到最后。这边你就可以用一些游戏化设计的概念来打造自己的习惯或是上瘾状态。但因为这一集的主题并不是游戏化设计，所以我也不打算在这里讲太多游戏化的东西。如果有兴趣的话，可以去看一本书叫做《游戏化实战全书》，作者是周玉凯。那我觉得这本书是目前市面上对于游戏化讲的最全面、架构最完善的一本书。最简单的就是奖励和惩罚，但是你可以再透过一些巧妙的设计，让奖励跟惩罚不要太单调。比如说，我可能就会设计，每天只要我有交易，我就要做交易记录。那这样的话，连续五天都有做，第六天我就可以吃麦当劳。然后再设定一个 bonus 目标，比如说这五天我除了有做交易记录以外，那这五天我犯过的错都没有再犯第二次，我就可以再加点一个点心。在工作或是游戏的时候，有一种状态叫做进入心流状态。心流就是指，嗯、呃，当时你全神贯注地做某一件事情，然后当你回过神来的时候，你发现呃时间已经过了很久一段时间，但是你并不会觉得累，反而还乐在其中。另一个相对的状态就是度日如年，像是等退伍的时候，你会觉得时间怎么过得超级无敌慢，或是。当你做不喜欢的工作，你会每天都在等下班，而且会觉得怎么十分钟过这么久，这就比较悲剧啊。一般来说，触发心流的条件就是，呃，技能的程度和问题的难度匹配，不至于偏离太大，才不会说难度太高无法挑战就直接放弃，或是太简单觉得太无聊。然后这件事情的背后有一个明确而且具体的目标，但是一般人可能还是比较难进入心流的状态。所以作者有提出，他觉得打造心流时刻还需要加上了几个关键方法。第一个是找到常见的胜利方法，第二个是避免常见的死亡途径。当他要挑战一个新题目的时候，他大概会先去买十到十五本相关领域的书，接着去观察专家的成功模式，还有观察说半途而废的人到底都是踩到了什么雷，所以放弃。这样一来，你就很容易取得第一个小胜利。那当你有了第一个小胜利之后，你就会有信心，后面做的也会比较顺。如果你做某件事情都很容易进入心流的话，其实你应该是很容易会上瘾的。接下来我们聊精力管理与幸运。很多人觉得作者很神，会很多事情，而且又可以做很多事情。但是事实上呢，他说他跟所有人一样，都有肉体上面的限制，并没有更多的优势。他每天。也只有5个小时的高效专注力而已，但是他有的是使用方法的优势，他知道如何正确投资这5个小时。所谓不幸，大家都以为是运气差所造成的，但作者觉得实际上是因为注意力严重不足所造成的。作者提出了一个找出幸运公式的日记 ，O R I D。O R I D 其实就是透过4个步骤来精确的梳理当天的学习收获。O 代表的是 objective， 客观事实，在这里你要记录你对于今天所学记得些什么。R 代表的是 reflective， 感受反应，用一句话形容今天的情绪。I 代表的是 interpretive， 意义价值经验，今天学到什么，有什么重要的领悟。最后是 D，decisional， 决定行动，用一句话形容今天的工作。明天要继续哪些工作？刚开始记录的时候，可能效果不明显。可是，当你累积一段时间之后，回头看这些写下来的日记，你就可以发现自己的幸运公式和倒霉公式。其实，这东西做的事情就是客观的反省自己的作息规律，去看自己的作息规律，哪些事情会让你自己往幸运的方向发展，哪些事情会让你往倒霉的方向发展。就是因为这个观察。作者也运用在他自己的公司团队里面，然后他就发现说哪些时候是绝对不能部署的，因为出错率太高了。像是中午十一点半到十二点，还有下午五点半以后，为什么呢？因为那时候大家肚子饿，肚子饿就会失去专注力，于是就很容易出错。还有像是前一天熬夜的话，隔天也容易出包。作者说，童年里的人经常对他就是又羡慕又嫉妒，觉得他实在太幸运了。但是他自己也很纳闷，就是为什么他会这么幸运，为什么会这么顺利？想了很久，他总结成三点：第一个是要养成阅读说明书的习惯，虽然说明书里面看似啰嗦的废话，但是一点都不废，因为百分之八十的坑都可以在里面找到。第二点是永远选择代价比较高的选项。作者意识到，任何人以自己的眼界，往往无法辨认出未来机会的重要价值。眼界就是你的天花板。所以为了突破这个局限，他下意识养成了一个决策习惯，永远走代价相对较高的选项。别人可能是想办法省钱，用最便宜的方式做，但是他就会想说，能不能花钱买方案来解决？当别人觉得可以自己做，他就要花钱请专业的人帮他做。这个习惯给他带来了极大的好运，也让他一次又一次的突破极限。像以前可能会用盗版的软体，可是现在我就完全。不想要用盗版软体，因为虽然它省钱，可是它会带来更多其他的困扰，比如说嗯不相容，比如说它可能有木马、有病毒等等的。然后当你的电脑跑不顺的时候，你要疑神疑鬼，想说哎、欸、到底是哪一个盗版软体有什么问题吗？还是怎样？然后你就没办法对症下药，很快去解决这个问题。这些其实都是隐藏的成本，你从来没有算到。而且它也会影响到你的生产力。第三点就是别做省钱的决定，也别想占人便宜。寻找比较便宜方案这件事情，代表的就是你把专注力用在寻找刺激的东西，凹的人也不会没有代价，他可能会在别的地方把你凹回来。幸运其实就是出现比预期还要好的结果，不幸的话就是出现比预期还要糟的结果。所以想要幸运，就是要让不幸的几率越降越低。所以用粗糙的方式省钱，其实就是帮自己挖洞，为自己制造不幸。总结呢，就是把专注力放在提升决策品质之上，试图每次做出更好的决策，人生才能够更幸运。因为幸运是连续事件的集合，幸运的基础就是要做好风险管理。这边他就分享了一个他把坏球打成全垒打的例子。然后有一次，他底下的公司要在大阪开一次产品的会议。但是呢，要去日本的前两三天出现了台风，要出发的那个早上，他们团队到了机场要办登机的时候，柜台不让他们 check in， 但是柜台也不说到底有没有要取消班机，只有建议他们要去隔壁柜台改签而已。这时候所有人都慌了，因为改签的柜台满满都是人，所以他当下就安抚大家，如果真的飞不了大阪，他们就买机票飞去东京。于是他就请公司的行政带着大家去吃早餐，安抚情绪。然后点完早餐之后，他就在餐厅里面盘算，到底要赌班机不取消，还是要采取其他的措施。他花五分钟做出一个决定，不计一切代价买了隔天同一时段所有人的机票。然后神奇的事情发生了，就在他买完所有人的机票，大家的手机又收到机票确认简讯之后。他们又收到了另外一个消息，就是原先的班机被取消。就在大家一片混乱震惊的时候，他在接下来五分钟内又订好了所有员工的机场旅馆。然后再过五分钟，机场周遭所有的旅馆都被路人订光了。吃完早餐大概十一点，他就好整一下，带着整队人马坐车去机场旅馆，然后安慰大家没关系，明天再出发，今天好好休息。晚上五点还要带大家去吃晚餐。然后他就自己偷偷订了米其林一星的餐厅，晚上包车到餐厅之后，所有的员工都惊喜又开心。当然啊，有这样的老板谁不开心？隔天就若无其事地飞到大阪继续他们的行程。但是当时如果他决策错误的话，整个故事发展就会不一样。如果他当时没有及时买机票，五分钟之后班机被取消，重新买票的机会要等到两三天之后，而且。他也不可能在当下订到机场旅馆来安顿同事，因为那时候就已经被订满了。如果两三天后才出发，那么他会面临到要让同事回家，或者在出发的机场的城市多住两三天。然后因为晚出发，所以大阪的旅馆还要再多订两三天，两边的预算都会暴增。如果两三天后才出发的话，他们旅程要延后两三天，刚好那时候大阪又出现了一个台风，也就是把关西机场冲回的台风。所以，如果他当时的决策错误，就会发生后面一连串的不幸。看到这个例子的时候，我整个起鸡皮疙瘩，因为人生中有很多的决策点，如果当你这个决策点没做好的时候，可能就往另外一个故事发展去了。但他是怎么做到这些决策的呢？其实，一般人在做决策的时候，都是基于稳定世界的推理，就像你的爸爸妈妈最爱讲说啊，我们以前都是怎样做，所以现在就可以怎样。他是基于惯性来做决策。但是一个好的决策，它应该是要基于概率来做决策。就像 Raymond Wu 讲的，只做正期望值的事。第三个持续进化的重点就是跨界学习。跨界其实没有想象中的难，但是作者建议你在跨界之前至少要有一项专精的技能，才不会所有的技能都是半调子。跨界有两种方向，一种是临近的，一种是对立的。我原本是厨师，然后我又学做甜点，这就是一个临近的。如果我是医师又有律师执照，这就是对立的。那、嗯、因为像医疗纠纷很多，所以多一张律师执照可以保护自己，而且又可以吸引到更多医师的客户。因为你知道你自己是医师，所以你知道其他医师的痛点，你也有这个圈子的人脉，所以对立面的跨界才是效益最大的。以前学习可能靠着老师还有书本，但是在现在我们面临的挑战要学技能，可能不是。书本和老师可以给的，而是在一些创业家或是在专家的访谈影片里面。在这个资讯流动非常快速的时代里面，我们就要懂得运用各种工具去获取最新或是第一手的资讯，学习起来才会更有效率。OK， 以上就是今天分享持续进化的三个重点，希望你们也可以从中带走一些东西，去培养一些好习惯，或是找出自己的幸运公式，或是想想自己未来跨界的方向。决策的时候不要再做省钱的决定。如果喜欢今天的分享，觉得对你有帮助，欢迎五星评论、订阅、分享给需要的朋友。有任何问题都欢迎和我讨论分享，在 IG 或是 Facebook 搜寻肥仔保罗就可以找到我。那我们就下次见，拜拜。